1: En los últimos años, el concepto de marca personal ha demostrado que no se trata de una moda pasajera y que por el contrario se ha convertido en un elemento indispensable de los profesionales que buscan destacar y ser únicos en cualquier círculo social. La marca personal identifica y comunica aquellas características que te diferencian del resto que te hacen sobresalir y destacar en un entorno competitivo. El poder de la marca personal está en la capacidad de influir en el entorno, por lo que desarrollarlo requiere de tiempo, esfuerzo, paciencia y sobre todo de una buena aplicación. En un entorno con exceso de profesionales es necesario diferenciarse del resto y aprovechar la ventaja diferencial que adquirimos a través de nuestras propias cualidades. La finalidad de desarrollar una marca personal es ser recordados y ser elegidos, además de ser visibles y una opción diferente. En ese contexto, la tecnología también juega un rol importante y es que crear una imagen positiva en redes sociales también reforzará e incrementará tu reputación frente a tus empleadores y compañeros. Además, dará fe de tu seriedad y profesionalismo. Si quieres saber más sobre los beneficios de la marca personal, no te pierdas RTV Economía.
0: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Mi nombre es Rubi Ceballos y como hemos visto, este tema es importantísimo porque tiene que ver con tu desarrollo personal. Vamos a hablar de la marca personal. Antes de presentar a nuestra distinguida invitada, vamos a presentar la pregunta del día. ¿Qué tan importante es tener una marca personal? Comparte el programa. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas para que nuestra invitada pueda absolverlas. Y justamente voy a presentar a Rocío Ames. Muchísimo, muchísimo gusto de tenerte aquí en la República, Rocío. Buenos días, Bienvenida. Rubén, muchas
2: gracias por la invitación.
0: Rocío Ames es profesora de la Universidad de SAM, ella es estratega en marca personal. Sí. Cuando hablamos de marca personal, ¿de qué estamos hablando, Rocío?
2: A ver, cuando hablamos de marca personal debiéramos estar hablando acerca de lo que nos hace únicos como bien decían en la parte introductoria es poder con claridad transmitir el mensaje de cómo nosotros tenemos una propuesta de valor clara que beneficia a otras personas.
0: ¿Todas las personas tenemos opción a tener una marca personal?
2: Todas las personas tenemos una marca personal. La diferencia está en que no todos la gestionamos. Y ese es el reto, gestionar nuestra marca personal para poder ser identificados como expertos, elegidos y contratados.
0: ¿Y por qué las personas no se preocupan en su marca personal? ¿Qué está pasando?
2: Primero, porque no tenemos claro probablemente cuánto nos sirve en el transcurso de la vida. Eh, en segundo lugar, porque es un compromiso constante de trabajar en ella. En realidad, el proceso que tiene tres etapas de gestionar la marca personal es un proceso complejo. Primero, es el autoconocimiento, saber quién eres, qué te hace único, que pareciera una respuesta fácil, pero que en realidad es muy complicada. Es muy difícil que cuando te pregunten quién eres, Tengas en una frase la respuesta.
0: Pero hay personas que de alguna manera tienen desdoblada su vida. Un lado son ejecutivos y por el otro lado son papás, son padres de familia o son amigos de la, en la canchita del barrio. ¿Cómo gestionar esa marca? ¿Debe ser única o hay diferentes marcas?
2: Nuestra marca personal es única. Lo que sucede es que tenemos dos ámbitos de acción pero no debiera diferir la comunicación o el mensaje que nosotros damos. Por eso es importante que en el primer paso, que es el autoconocimiento, tengamos claro, por ejemplo, por qué hacemos lo que hacemos. Y el por qué hacemos lo que hacemos va a responder en principio también por qué trabajamos en una empresa, por qué estamos ahí. Es Cómo importante. nuestra misión se lleva a cabo en esa empresa, a la cual ayudaremos de paso a que logre la propia. ¿No? Entonces, eso es lo que nos define. La segunda etapa es la estrategia. Como toda marca, eh, las personas debemos tener una estrategia para poder lograr objetivos. Y la estrategia va a considerar quién es tu grupo objetivo. Nosotros no somos importantes ni atractivos para todos.
0: Si yo me doy cuenta que es importante gestionar adecuadamente mi marca personal, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso? Respondiéndote el por qué. Hay, hay que conocerlo. Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué te dedicas al periodismo? Porque es mi pasión, porque me okay. gusta la democracia, porque me gusta la verdad, uh -huh. porque me gustan los derechos humanos, por eso trabajo en la República.
2: Ok, porque en, en este lugar, o sea, en esta organización, eh, encuentras el espacio donde están alineados tus valores, la misión que tú quieres llevar a cabo y la visión probablemente con lo que la organización quiere transmitir. Pero Entonces,
0: generalmente las personas no encuentran esos lugares adecuados en función a esos valores que tanto les inspira. ¿Qué hacer allí?
2: Primero porque tienes que tener claro la misión, luego la visión y los valores. Y de ahí decir muy bien, la experiencia que yo tengo, el conocimiento que he ido desarrollando y acumulando, ¿para quién es atractivo? ¿Para qué sector? ¿Para qué empresa? Y esto eh, te hace mucho más fácil, por ejemplo, un proceso eh, de búsqueda laboral. Porque ya tienes claro dónde eres diferente. ¿no? Porque uno lo que busca con la marca personal es convertirse en un elemento diferente, o sea, en una persona diferente. Eh, comunicar la experiencia, convertirse en especialista y en ese sector.
0: ¿La intención es sobresalir? ¿La sí. intención es darse a conocer? Totalmente. Es sobresalir,
2: darte a conocer, eh, ser, posicionarte como experto y luego la última etapa es la visibilidad.
0: Es importante la visibilidad. Las personas utilizan las redes sociales para de alguna manera mostrarse pero nos estamos mostrando bien en redes sociales?
2: No necesariamente. Primero tenemos que tener claro qué quiero comunicar, cómo quiero, qué mensaje quiero transmitir, cómo quiero que me veas. Y de ahí gestiono donde todos los profesionales sí o sí tenemos que estar en LinkedIn. ¿Por qué? Porque en el tiempo, y cada vez más corto, es ahí donde nos van a encontrar nuestros potenciales empleadores, socios estratégicos, van a buscar nuestra experiencia, en qué somos buenos, qué hemos compartido. Eso se va construyendo en el tiempo. Segundo, eh, la gente hoy en día hace búsqueda. Cuando tú llegas a un lugar, ya te googlearon.
0: Exacto. Justamente están buscando el nombre de la persona. Si yo te quiero contratar, te googleo, verifico qué colocas en el Facebook, Ay. qué colocas en Twitter, qué colocas en el TikTok, por ejemplo.
2: Exacto. Si tu público, ojo, lo importante es saber dónde está tu público. Okay. Luego que tienes clara la propuesta... ¿Quién es mi público? En LinkedIn debo estar porque es profesional, pero de ahí, de ahí si tu, tu um, grupo objetivo está más en Facebook, debes estar ahí presente. Claro, Instagram hoy día es para gente, digamos, millennials, entonces que en cinco años serán probablemente quienes te contraten, entonces debes estar ahí por eso, aunque no te guste tanto Instagram, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual uno elige dónde ser visible, porque en redes sociales tiene que haber... Consistencia en la comunicación.
0: En la parte ejecutiva es importante el uso de LinkedIn. Por lo menos uno tiene que postear o colocar un documento de valor, una propuesta de valor.
2: Fundamental. Bien si escribes, pero si no comparte contenido. Porque como experto, alguna opinión tienes que tener sobre algún artículo, sobre un video. ¿Dónde está tu, eh, el contenido que tú generas desde tu experiencia para agregarle valor a eso? ¿no?
0: ¿Se crea la marca personal? Se gestiona. Se gestiona.
2: Todos la tenemos. No se crea. Quien te dice que va a ayudarte a crear tu marca personal, en realidad no es un experto, porque en la marca personal todos la
0: tenemos. Es importante la imagen. En algunos casos dicen, eres como vistes, eres lo que comes. ¿Esto es así?
2: Eh, es cierto que la apariencia es un elemento importante y sigue siendo vigente que la primera impresión es importante.
0: Pero más allá de ese empaque que es la ropa, está el ser humano Sí. y lo que transmite, me imagino.
2: Eh, mira, se, se habla mucho eh, ya desde hace varios años de la presencia ejecutiva. ¿Qué
0: cosa es la presencia ejecutiva? La presencia
2: ejecutiva tiene tres componentes importantes. El primero que es el gravitas, que decían eh, los griegos, que es la actitud, el estar a cargo, el que cuando tú entras a un lugar no pasas desapercibido. ¿Por qué? Es una forma de transmitir liderazgo, porque llegó la persona que tiene una opinión, que tiene una imagen, que tiene una marca, que deja una huella. ¿Cómo
0: se manifiesta eso? Por ejemplo, al llegar a una oficina.
2: ¿Te habrás dado cuenta que hay personas que no pasan desapercibidas.
0: Llegan y se hacen notar. No
2: es que hay que hablar mucho, hay que decir lo concreto, probablemente, pero se nota que estás a cargo de, ¿no? Entonces, eh, porque además ya has dejado una huella.
0: Marca personal es
2: dejar huellas positivas.
0: ¿Y cuál es la segunda parte de esta presencia ejecutiva?
2: El segundo componente es comunicación. No hay forma de eh, conectar, comunicar sin tener estas herramientas, ¿no? O sea, comunicación es importantísimo y la tercera sí es la apariencia, porque nos hacemos una idea de la persona cuando entra por una puerta. Si es válida o errónea, lo verificaremos cuando entremos en interacción con ella.
0: Es importante porque hay veces donde algunas personas se te acercan y te dan un fuerte abrazo y tú sientes que te sana. Te, te regala una preciosa sonrisa y sientes que te sana. Así como hay personas tóxicas, también hay personas sanadoras.
2: Yo diría que hay gente que te transmite, que te transmite siempre. Positivo o negativo, pero todos transmitimos algo, ¿no? Y que tan bueno seas, que tan buena energía tengas, tendrá que ver mucho también con los valores que quieres proyectar. Pero tienes que elegir conscientemente esos valores y serle fiel. Siempre digo, no elija los valores que no estás dispuesto a defender. Si vas a trasgredir un valor por mantenerte en una organización o en algún lugar, elige otros.
0: Correcto. Uh -huh. Estamos aquí en el set de La República, esto es RTV Economía y les quiero presentar el periódico impreso el día de hoy, La República. Ustedes pueden asistir a su kiosco favorito para tener este periódico importantísimo en sus manos. Nosotros vamos a continuar con el programa y los invitamos a compartirlo y también a que puedan presentar sus preguntas, sus comentarios para que podamos seguir analizando el tema de marca personal y le repito, estamos con Rocío Ames, profesora de la Universidad de San, estratega en marca personal. ¿Qué hablas, qué nos puedes decir sobre la empatía?
2: Mira, yo creo que en estos tiempos es mucho más eh, importante que la gente pueda transmitir empatía, porque finalmente eh, somos humanos, la marca personal está hablándote de personas. Entonces, no puede haber alguien que se diga un buen profesional si carece de empatía, de, de Intentar, por lo menos, estar en el lado del otro, de Ponerse la otra persona.
0: Ponerse del lado de la otra persona.
2: Y ver, y ver la situación desde ese punto de vista. Además, eso nos hace mejores líderes. Nos hace, no solo mejores jefes, mejores líderes. O sea, entender que una persona puede estar reaccionando a una situación y que lo que tú ves es simplemente la reacción, no estás viendo el trasfondo. Entonces, interesarnos por las personas hace la diferencia en marca personal.
0: Hay personas que llegan al trabajo... Con, un, con tristeza llevando posiblemente los problemas de casa y esa no es la actitud adecuada para emprender un, una jornada laboral es así cómo revertir eso
2: eh, la mejor forma es preguntarle a la persona qué le pasa o sea algo tan simple como decirle qué pasó hoy no porque además si tú tienes a una, un colaborador que tiene un buen nivel de rendimiento que en realidad es apreciado el trabajo que realiza eh, tenemos que interesarnos por la parte humana eh, Definitivamente las personas no somos irreemplazables.
0: Definitivamente.
2: Eh, no somos, perdón, indispensables, okay. pero somos, pero ojalá seamos irreemplazables.
0: Es así. Tenemos una pregunta, un comentario de nuestros seguidores. Es de Ana Oblitas González. Muchísimas gracias, Ana, por conectarte y por compartir el programa. El tener una marca personal tiene muchos beneficios y especialmente crea confianza. ¿Esto es así?
2: Sí. El principal beneficio es que tú estás a cargo... De, de tu vida en términos inclusive profesionales. Porque si, o sea, tú tomas la decisión, cuando has gestionado tu marca personal, sabes claramente en qué eres bueno, la decisión de la desvinculación laboral es tuya.
0: Claro que sí, uh -huh. fundamentalmente. Porque sabes
2: hacia dónde vas y con qué llegas.
0: Los reclutadores de personal están pensando también, no solo, digamos, en la capacidad eh, profesional de la persona, sino también esas habilidades blandas. ¿De qué estamos hablando?
2: Eh, precisamente, hoy en día se habla mucho de que muchas personas con mucha, mucho conocimiento técnico caen en las entrevistas laborales por la falta de estas habilidades blandas que tienen que ver con la comunicación, con la empatía, con el liderazgo. Entonces, eh, es importante que tengas claro cómo lo transmites a través de tu marca. En muy poco tiempo, estoy segura que una de las preguntas clave en una entrevista va a ser dime cómo tu misión va a ayudar a a que la organización logre la suya.
0: Si eso me preguntan, por ejemplo, ¿yo qué debería responder?
2: Tu misión es la defensa de los derechos humanos, ¿cómo la ejerces? Siendo periodista, siendo la voz de las personas que no pueden hablar.
0: Por ejemplo, si es un obrero de construcción civil, ¿qué podría responder?
2: Que es la persona que se encarga de darte la seguridad de dentro de tu hogar. La seguridad viene... Eh, transmitida desde el momento en que soy consciente de que esta estructura tiene que estar bien hecha y tiene que respetar los códigos para que las personas tengan tranquilidad, que no se les va a rajar ante un terremoto, que no van a tener ningún problema, que los deje en la orfandad.
0: Y que va a ser un buen trabajo. Así es. ¿Has notado una diferencia abismal cuando vas a un restaurante, cuando atienden un tipo de personas y otro tipo de personas, extranjeros y peruanos? Uh -huh. ¿Has notado esa diferencia?
2: Sí, hay personas que culturalmente, porque ese es un tema también de cultura, eh, son mucho más probablemente expresivos, más alegres, eh, tienen mejor actitud y probablemente aman mucho lo que hacen. En realidad, si haces lo que amas... Eh, ...la pasión se siente.
0: Regionalmente en el país tenemos costa, sierra y selva. Decimos que la gente de sierra es más, más callado, posiblemente más frío. Esto, ¿Esto no necesariamente es así?
2: No, yo creo que esos son... Eh, estigmas. E estigmas <risas> o este, prejuicios, ¿no? De que las personas de la selva son más alegres, que los de la ciudad, o sea, de la capital... ...somos más, tal vez, este, distantes. Probablemente, pero no todos... La marca personal justamente no habla de generalidades, sino de individualidades.
0: ¿Y qué pasa si yo en una gestión de marca personal quiero borrar todo lo que hice o todo lo que puse en mis redes sociales antiguas? Por ejemplo, salidas los fines de semana, borracheras o, o memes de gatitos o memes de personajes que a veces no son interesantes. ¿Qué, qué, qué hacer?
2: Primero hay que tener claro que mi vida personal no debiera ser motivo de interés de todo el mundo. ¿no? Okay. Bueno, o sea lo que seas una celebridad, un artista. Pero para poder pasar, digamos, a, a la mochila, dentro de tu mochila digital, a la última parte, toda esta comunicación que no te favorece, debes generar mucho contenido. Cuanto más contenido generes acerca de tu experiencia, compartas lo que tú decías en LinkedIn o en tus redes, artículos, videos, si tienes la habilidad de comunicación sobre las cinco formas de, eh, toda esta información no relevante y que probablemente pueda perjudicar tu marca, va a ir pasando a la página 7, 8, 10 de Google, que nadie la ve. ¿no?
0: ¿Y la marca personal se gestiona desde cuándo? ¿Desde qué edad es lo más recomendable?
2: En realidad, pienso que cuanto más joven, mejor, porque te ayuda a tomar decisiones importantes.
0: Hay jóvenes, hay adolescentes que obviamente no gestionan su marca personal porque están en el momento de la adolescencia, uh -huh. pero ¿es importante que ellos ya empiecen a trabajar en esto?
2: Hoy en día más, porque además, acuérdate que los jóvenes hoy en día están mucho más en redes sociales que nosotros, ¿no? Entonces, eh, ten claro qué quieres que la gente recuerde de ti. ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? ¿Cómo quieres que te identifiquen? Sobre eso tienes que trabajar. Y la marca personal, algo importante es, en promedio, las personas le dedicamos 45 años de nuestra vida, o 40, a una actividad. Sería bueno que te detengas a pensar justamente cuál es esa, ese porqué al que le quieres dar sentido con tu marca personal para que te dediques a ello. ¿no?
0: Imagen positiva y ser visible fundamentalmente.
2: Es, es importantísimo, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué hago, por ejemplo, si es que en algún momento yo me equivoqué? Como te dije hace un momento, puse algo indebido. O sea, yo debería cambiar eso, gestionarlo, borrarlo, pero deja huella, ¿no? Todo, deja huella. Todo queda huella.
2: Depende del tamaño del error, debe, debiera ser el tamaño de la disculpa, ¿no? Yo creo que cuando... Por eso es que uno no debe contestar inmediatamente. Cuando, por ejemplo, pone un artículo y alguien le contesta algo indebido, eh, recuerda además algo importante. Si yo tengo mil seguidores y una persona tiene 10, y me insulta, yo le estoy dando espacio dentro de toda mi comunidad para levantar esa información. ¿de qué verdad? hacer en
0: ese momento, entonces respirar, Pero, aguantarse un poquito, no contestar nada, no contestar sí. en ese momento sí, sí, sí. y después podría hacerlo.
2: Si es que depende, a ver, si lo que me está diciendo tiene un argumento que merezca una respuesta con otro argumento, yo voy a salir a darle una respuesta. Pero si
0: es un insulto, ¿por
2: qué lo tendría que contestar?
0: ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la gestión de marca personal?
2: Primero, no tener claro de qué voy a hablar. No somos expertos en todo, entonces si me invitas a hablar de otros temas que yo no domino, en realidad debiera decir que no. Eh, segundo, tener claro el tono y las formas en las que yo me comunico, ¿no? Eh, ¿Qué imagen siempre piensa que quieres que la gente recuerde de ti? Y en ese sentido debieras eh, siempre comunicarte, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental.
0: ¿Y la sonrisa se practica? La sonrisa es innata, obviamente, en el ser humano, pero generalmente estamos a veces adustos, serios, molestos. Una sonrisa te cambia vida, ¿no?
2: Yo diría que la sonrisa es el, acces ese es el accesorio más importante de todas las personas.
0: Importantísimo, te abre puertas, así como el por favor, como el sí. muchas gracias, como esas palabras mágicas. Y que, que, que nos eso hoy en día en
2: marca la diferencia, ¿no? O sea, el ser amable que debiera hacerlo... Lo común eh, genera sorpresa, ¿no? Entonces...
0: Pero a veces también esa amabilidad se confunde en el ámbito laboral. ¿Cómo has visto esta situación? Por ejemplo, la situación de acoso.
2: Mira, eh, lamentablemente, sí estamos este, pasando por una situación muy complicada en las organizaciones de ambos lados, ¿ah? ¿eh? Porque a lo mejor hay una persona que es sumamente amable y no es que te esté acosando, ¿no? Es que es amable. Entonces, eh, la línea cada día es más delgada. Creo que hay que tener, hay que tener mucho cuidado pero eso también tiene que ver con tu marca. O sea, nosotros nos vamos, le vamos agregando componentes a nuestra marca, a nuestra forma de ser, de pensar, de interactuar. Entonces, eh, sí creo que una persona tiene que poder decir no. No, no esperar que otra persona eh, salga en defensa mía, aun cuando es verdad de que a veces dentro de la organización hay personas que pueden tener temor. O sea, uh -huh. eso es imposible desconocerlo. No no todas las personas somos claras y directas, eh, pero sobre todo en el tema de mujeres, yo sí digo que hay que ser, se usa mucho el término de sororidad, o sea, hay que ser solidario okay. con las, entre las mismas mujeres. Fundamentalmente.
0: Totalmente. Sí. Tenemos una nueva pregunta, es de Elisa Mendizábal. Ella, muchísimas gracias, Elisa, por compartir. ¿Cómo saber si mi marca personal va por buen camino o está funcionando? No siempre quienes te entrevistan para un trabajo dan el feedback.
2: A ver, eh, mi, mi marca personal... Eh, yo me siento cómoda con ella cuando tengo un plan. Siempre sugiero que las personas tengamos un plan con objetivos. Si no tiene objetivos, son sueños. Eh, ¿En qué posición laboral quiero estar? ¿En qué organización? ¿Cuándo voy a estar? ¿Qué necesito para poder estudiar? Porque si en dos años yo quiero llegar a ser gerente de división de la empresa en la que estoy y los requerimientos son estudiar una maestría, probablemente cuando termine la maestría, que son dos años más o menos, voy a estar preparada para esa posición. Entonces, yo me voy guiando por los pasos que doy. Eh, efectivamente, en las entrevistas casi nunca te dan un feedback, pero cuando tú tienes claro qué competencias pedía el puesto y sabes que tus competencias más relevantes son esas, probablemente sean otros factores y no tu rendimiento ni tu experiencia.
0: Es importantísimo ese rendimiento y la experiencia también. Sí. Acentuar el asunto. Pero, a ver, yo insisto en este tema. Insisto en las habilidades blandas, insisto en la sonrisa, insisto en ese don de cambiar el mundo con una buena actitud, con ese positivismo, con ser visible, ¿qué más?
2: Mira, Rumi, hay algo importante que es un concepto que en realidad yo he abrazado siempre y es el networking, Ajá. es el arte de la conexión y eso tiene que ver mucho con tu marca personal. Marca personal no es que tú hables de lo bueno que eres, es que otros lo digan.
0: ¿Cómo se hace el networking? ¿Qué cosas es exactamente para que la gente lo sepa?
2: El networking es construir una red de contactos, Exacto. pero donde tú no te sirves de tus contactos para conseguir trabajo. El networking positivo, el que funciona, el que realmente es un activo para todas las personas, es donde de, tú, a través de tu misión o propuesta de valor, ayudas a que la otra persona logre sus metas. ¿Por qué? Porque... Primero ahí estás diciendo que tienes mucha información y muchos recursos para conectar. Networking es conectar personas con oportunidades. Entonces eso sí te ayuda porque te vas creando la imagen de referente, referente en lo que conoces y que a través de eso puedes ayudar a otras personas. Entonces uh -huh. eh, cuando una persona va a una entrevista, tiene muy claro todo este trabajo, conoce la empresa a la que está postulando, tiene claro qué haría en los primeros 90 días de, si es contratado y deja, o sea, el eh, ¿Qué puedo hacer por ti? Para el cómo, contrátame. Pero el qué puedo hacer por ti te lo digo sin temor. Si copian la idea, tú tienes muchas más.
0: Y fundamentalmente dejar la puerta abierta y dejar huella para ser nuevamente contratado. Y además el boca a boca es importante porque la gente sabe y dice esta persona es así, esta persona es asá, esta persona tiene tales habilidades o esta persona no te conviene. Así es fundamentalmente es. eso.
2: Generalmente las personas no son contratadas no por falta de conocimiento y experiencia, porque por eso llegaron hasta la entrevista final, no son contratadas por las habilidades blandas que tú dices. ¿no?
0: Recapitulando, uh -huh. ¿qué debemos hacer en marca personal y qué no debemos hacer en marca personal?
2: Primero tener claro quién eres, qué quieres comunicar, cómo quieres posicionarte para que así seas reconocido, identificado y contratado. No eh, identificar tu grupo objetivo para que sean ellos, en realidad, los que perciban este beneficio. Ser visible en los ámbitos y con la comunicación correcta que refuerce de forma coherente quién eres. ¿Qué no debo hacer? Primero, no debo hablar de lo que no conozco. Segundo, no debo eh, compartir cosas que no son de importancia para mi grupo objetivo. Y lo más importante, recordar tres cosas fundamentales en marca personal. Ser coherente, que el ser humano casi no lo es. Eh, construir tu credibilidad y eso es, digo algo y lo hago, también coherencia y credibilidad y, porque eso genera lealtad y la tercera parte, consistencia. Nuestra marca personal la gestionamos toda la vida y debe ser siempre de la misma forma.
0: Muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí en la República en RTV Economía.
2: A ti, Rumi, muchas gracias.
0: Amigos, les indicamos que estamos cerrando ya el programa. Muchísimas gracias por haber participado del mismo, por haber compartido y los invitamos a ver el programa del día de mañana. Pero quiero hacerles una mención. No se olvide que hoy 28 vence el plazo para pagar los tributos de este año. En el sal el servicio de administración tributaria de la municipalidad de Lima. Muchísimas gracias y conmigo será hasta el día lunes que Dios los bendiga. Gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.